0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 27. dubna.
1: Byla zveřejněna statistická ročenka katolické církve za rok 2008.
0: V Římě se koná seminář tiskových mluvčí církevních institucí.
1: Přečteme vám článek vatikánského denníku Osservatore Romano od francouzského filozofa Fabrice Hadžadý, nazvaný Poslední blahoslovenství, který odhaluje důvody radosti uprostřed mediálního linčování svatého otce.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Vatikánské knižní nakladatelství dnes zveřejnilo data z nové statistické ročenky katolické církve za rok 2008. Vzrostl počet pokřtěných katolíků z 1 miliardy a 45 milionů v roce 2000 na 1 miliardu a 166 milionů v roce 2008. Právě v tomto časovém období porovnává ročenka nejvýznamnější statistické tendence v katolické církvi na všech pěti kontinentech. Jde tedy o vzrůst o 11,54% a o něco tudíž převyšuje růst světové populace. Ten je 10,77%. V Africe jde o vzrůst 33%, zatímco v Evropě o pouhé 1,17%. O 10% stoupl také počet biskupů ze 4541 na 5002. Nejvíc rostl v Africe a v Ázii. Oproti tomu celkový počet kněží vzrostl o méně než 1%, a to i přesto, že v Africe počet kněží vzrostl o více než 33% a v Ázii o 23,8%. V Evropě a oceány je totiž počet kněží klesl o 7 a o 4%. Největší pokles zaznamenali řeholní kněží ze 139 000 v roce 2000 na 135 000 v roce 2008. Naopak počet diecézních kněží vzrostl z 265 tisíc na 272 tisíc. Malý pokles zaznamenali také řeholníci nekněží, kterých je v současnosti 1,5 tisíce. Řeholnic bylo v roce 2008 740 tisíc a je jich tudíž dvakrát tolik, co kněží. Nicméně i v tomto případě jde oproti roku 2000 o pokles, a to o téměř 8%. O 28 ale vzrostl počet studentů filozofie a teologie v DC z nich a řeholních institutech ze 110 000 na 177 000. Vzhledem k roku 2000 bylo v roce 2008 také o 33 víc trvalých jáhnů. Jejich počet v daném období stoupl z 28 000 na 37 000.
0: Řím. Dobré nápady na prezentaci katolické víry v médiích jsou tématem semináře tiskových mluvčích církevních institucí. Ve Velké Británii přišla biskupská konference s nápadem uspořádat zvláštní kurz spíkerů či apologetů, kteří budou od července podávat informace o chystané papežské návštěvě ve Velké Británii. Budoucí apologeti byli pečlivě vybráni a nyní procházejí intenzivním tříměsíčním kurzem, který je naučí vystupovat v médiích a účastnit se veřejných diskuzí i o těch nejkontroverznějších tématech. Nepředhazujeme médiím výzvy, ale jednoduše jim vycházíme vstříc, vysvětluje jeden z iniciátorů tohoto kurzu, Jack Valero. V souvislosti s papežskou návštěvou se církev ocitne ve středu pozornosti a možná také kritiky. Musíme tedy společnosti umět podat, kým jsme a v co věříme dodává Valero tiskový mluvčí prelatury Opus Dei ve Velké Británii. Jiným dobrým nápadem, jak mediálně zviditelnit katolickou víru, je známá kampaň nazvaná Katolíci vraťte se domů. Zakládá se především na reklamních spotech určených nepraktikujícím katolíkům a nepřímo má také vzbudit zájem o církev mezi nekatolíky. Její tvůrce Tom Peterson vycházel z vlastní zkušenosti. Krátké reklamní spoty dokonce již přinesly kladné výsledky. Římský seminář tiskových mluvčí církevních institucí organizuje Papežská univerzita Svatého kříže.
1: Súdán: Poprvé po 24 letech se v Súdánu ve dnech 11. až 15. dubna konaly volby. Jejich vítězem se stal dosavadní prezident Omar al-Bashir, obžalovaný Mezinárodním trestním soudem ze zločinů proti lidskosti. Výsledky voleb, které proběhly za nemalého zmatku a za mnoha námitek proti jejich zákonnosti, vyhlásila dnes Sudánská volební komise. Ze země však přicházejí zprávy také o násilí. Přes 50 lidí bylo zabito v bojích mezi ozbrojenci tzv. osvobozenecké armády sudánského lidu, která na základě dohody kontroluje jejich země, a arabskými nomády z Darfuru, z nejvíce zkoušeného západního regionu země. Ke střetům došlo na hranicích mezi oběma teritorii.
0: Nigérie. V hlavním městě nigerijského státu Plato došlo v sobotu opět k násilí. Ve městě Jos byli zabiti dva novináři Křesťanského časopisu. Poblíž Mešity v témže městě byl nalezen 13 třináctiletý muslimský chlapec, což vyvolalo napětí, jehož obětí se stali zástupce šéfredaktora a redaktor dvouměsíčníku Light Beerer spolu s jejich řidičem. Všichni tři byli zabiti mačetami. Ten týžden byl v témže městě zastřelen reporter deníku The Nation. Město Jos ve střední Nigérii je již deset let místem krvavých střetů. Jen od počátku letošního roku zde přišlo o život několik set lidí. Téměř polovinu ze 150 milionů obyvatel Nigérie tvoří muslimové a stát Plato zahrnuje území, kde žijí také křesťané. Tamnější biskupové však nepřestávají upozorňovat na to, že zdejší konflikty nemají náboženskou, nýbrž sociálně-ekonomickou povahu. O čem se mluví?
1: Vatikánský deník Observatore Romano publikoval v sobotu článek francouzského filozofa Fabrice Hadjadi, nazvaný Poslední blahoslavenství, který odhaluje důvody radosti uprostřed mediálního linčování svatého Otce. Přečteme vám jej.
0: Blahoslavení, kdo jsou pro pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Věřící nesmí zapomínat, že bouře, která zmítá církví, se týká posledního blahoslavenství. Zločiny, kterých se dopustili kněží, zajisté nemohou nevzbuzovat hrůzu. Benedikt XVI to zdůraznil děsivými slovy. Je třeba se naléhavě vyrovnat s těmito faktory, které měly tak tragické důsledky pro oběti a jejich rodiny a zatemnily světlo Evangelia takovou měrou, jako se to nepovedlo ani během staletí pro následování.
1: Máme tedy plakat nad svými hříchy, protože nebojují-li křesťané proti temnotám, stávají se jejich nejhoršími komplici a padají hlouběji než pohanský pronásledovatel. Nicméně podle překvapivých slov horského kázání se máme s pronásledování radovat i my, poněvadž nepředstavuje překážku, ale prostor. V němž lze praktikovat radikálnost svědectví, to znamená příležitost k nadpřirozené lásce ve vztahu k pronásledovatelům. Rád bych poukázal ještě na další důvody radosti uprostřed probíhajícího mediálního linčování.
0: Nejvíce protipapežská média chtě nechtě pěstují apologetiku víry. To, že jsou nucena deformovat fakta a zavile zkreslují a falšují informace, aby mohla napadnout papeže a házet špínu na všechen klérus, je vlastně důkazem, že je nemají příliš za co kárat. Kdyby to byla přehledná a racionální kontroverze, výpady by mohly dělat dojem. Avšak iracionalita jejich reakcí hraje proti nim a rozumně myslícím lidem spíše poskytuje důvody, proč věřit papežskému magistériu. Když papež potom všem ještě promluví, nevěřícího by to nemělo zajímat. Měl by si říci, že věc se týká jenom katolíků, zapletených do onoho rigidního tmářství. Stává se však naopak nervózním a neklidným, jako by se jej hlas svatého otce dotýkal osobně. Z takovéto reakce může vnější pozorovatel snadno vyvodit následující závěr. Dotyčný nevěrec zas tak úplně nevěřící není. Naopak, Řeklo by se, že má jakýsi instinkt pro magistérium, pro duchovní odcovství papeže a pro jeho univerzální roli světka.
1: Pokud nám násilí na dětech připadá natolik závažné, jak v tom nespatřovat vliv Evangelia. V mnoha společnostech je přeci dítě pokládáno za nedokonalou bytost, která nemá velký význam a kterou lze podrobit práci, ba dokonce ji lze zneužívat. Kristus však pro ně má tato mimořádná slova A bylo třeba dlouhých staletí křesťanství, než se u Františka Sáleského a Dona Boska vžila do všech důsledků. Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Dítě už nejenom, že není nedokonalou bytostí, ale dokonce je výsedním symbolem dokonalosti duchovního života. Odtud plyne respekt a hluboká pozornost, kterým se těší mezi dospělými. Média, která manifestují pohoršení nad nešťastným termínem pedofílie, dokazují, že jsou dosud pod příznivým vlivem křesťanství. A pokud se pohoršují zejména nad faktem, že se o něch deliktů dopustili kněží, je to proto, že mají navíc instinkt pro zvláštní důstojnost kněžství. Jejich výpady tedy představují nechtěný příspěvek ke kněžskému roku a podstup vzdávanou vznešenému povolání ke kněžské rizosti.
0: Co dnes favorizuje zneužívání dětí? Paternalismus? Nikoli. Spíše logika horizontální společnosti, kde se oslabuje smysl pro odcovství, kde se neuznává hierarchie generací. Je to logika společenského kontraktu, v němž společnost není přirozený fakt založený na rodině, ale kontrakt uzavřený mezi jednotlivci bez příslušnosti, pohlaví či příbuzenství. Všichni jako by byli na stejné rovině, proč by tedy pohlavní styk mezi dospělým a dítětem neměl být možný? Otázaný odpoví, protože dítě není schopné koncenzu. Dobře tedy, ale pak je to důkaz, že se společnost nezakládá jenom na individuálním koncenzu. Zakládá se na přirozené rodině. V důsledku toho, a aby bylo možné výjít z této slepé uličky, je třeba restaurovat smysl otcovství. Počínaje božským otcovstvím až k tomu lidskému včetně duchovního otcovství kněze. Samotná existence svatého otce indikuje požadavek radikální a vertikální lásky k dětem, která zakazuje každé horizontální zneužití.
1: V pozadí skandálu a děsu stojí potřeba spravedlnosti, a to nekonečné spravedlnosti. Tato spravedlnost by se však neměla omezovat na potrestání viníků a na soucit s oběťmi. Nýbrž měla by otevírat budoucnost společenství a štěstí. Neuzavírat se do negativního postoje pomsty nebo výčitky. Ukvapená a sterilní pseudospravedlnost namísto toho, aby vedla k opětovnému rozkvětu života, učinila by z nás spoluviníky destrukce. Je možné potrestat vyníky, ale k čemu, když život nemá žádný smysl. Opravdová spravedlnost může být zaměřena jedině k naději. Je zapotřebí odsoudit pohlavní zneužívání spáchané na dětech, ale pokud v nich současně odmítneme uznat svědky naděje a smíření, pak je na nich samotných pácháno zneužití duchovní. Jsou vydány konzumnímu světu bez vykoupení a bez budoucnosti. Za toto zneužití, za tento zákařný masakr duší, budeme jednoho dne souzeni.
0: Papežství není lidská instituce, je to článek víry, poněvadž je posledním důsledkem v tělení. Slovo se stalo tělem. Je tedy příhodné, aby věřící vytvářeli společenství nejenom kolem řady dogmat, ale také kolem tváře, kolem osoby zakotvené ve svých dějinách, kolem obrazu Krista mezi jeho apoštoly. Bez tohoto mistéri a zástupnictví by se křesťanství klonilo k beztělesnosti a rozpouštělo by se pod návalem spiritualismu. Ale je tu ještě něco dalšího. Slovo tím, že se stalo tělem, Stalo se schopným toho, že na sebe může brát lidské utrpení. Totéž se děje s papežstvím. Není možné zabít články víry. Lze však zranit a zabít papeže. Tato zranitelnost je nezbytná, protože ukazuje, že křesťanství se neomezuje na anonymní porozumění morálnímu systému, ale rodí se ze svobodného a dramatického setkání s jedinou osobou. Výpady, které dopadají na Benedikta XVI, tak nepůsobí nic jiného, než že ho lépe připodobňují Kristu a umožňují věřícímu, aby ho ještě více ctil jako jeho nenadálého zástupce.
1: Napsal ve vatikánském denníku Observatore Romano francouzský filozof a publicista Fabrice Hadžadý.